0: Aprendemos nas últimas semanas aqui no Brasil que um especial de Natal ofendendo uma religião pode ser algo maravilhoso. Se você conseguir ser bem ofensivo, vai conseguir um alcance enorme. Pessoas vão reclamar, fazer testões, criar abaixo-assinado, entrar na justiça, jogar bombas na sua casa, enfim, criticar dia e noite algo que não gostaram, mantendo o assunto na mídia por um tempo enorme. Tudo isso ao invés de simplesmente ignorar a besteira por completo e reconhecer o óbvio. Sua fé não é afetada pelas besteiras faladas por outras pessoas. Porque se sua fé depende da opinião das outras pessoas, vamos combinar, nem é tanta fé assim, né? Mas o melhor de tudo é para o cara que fez o vídeo ofensivo. Ganha menções infinitas, propaganda gratuita, semanas na mídia em lugar de destaque, chamando atenção para o seu vídeo. Olha que maravilha, melhor negócio do mundo é ofender religiosos. Então, nesse espírito, resolvi fazer o vídeo mais ofensivo possível. Homossexualismo entre figuras sagradas? Cheque. Incesto entre membros da família sagrada? Cheque também. História sem pé nem cabeça sobre religião? Cheque, cheque, cheque. Espero que tenha sucesso, não se esqueça de ficar indignado. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como ofender uma religião e ensinar libertarianismo ao mesmo tempo Estamos na época do Natal, uma festa cristã comemorada por uma quantidade enorme de pessoas no mundo todo. Hoje, em praticamente todo o mundo ocidental, na verdade em todo o mundo, Famílias e amigos vão se reencontrar, trocar presentes, talvez apenas desejar Feliz Natal e Bom Ano Novo, mesmo pessoas que não são cristãs entram na comemoração, porque o Natal se tornou mais do que um feriado cristão, se tornou uma data comemorativa mundial. Não é incrível que exista algo assim? Que apesar de todas as nossas diferenças, crenças em Deus diferentes, ou até ausência de crença, que todos possamos nos reunir nesse 25 de dezembro, reencontrar parentes amigos, confraternizar com eles, desejar coisas boas. Ninguém tem dúvidas que o natal é uma festa cristã, mas há quem diga que se trata de mera versão cristianizada da Saturnália, uma festa pagã que era comum no império romano antes do cristianismo. E a religião pagã politeísta do império romano é uma versão da religião politeísta dos gregos. E assim por diante, apesar de haverem várias ideias novas introduzidas aí em vários pontos, existe um grande conjunto de ideias que são tão antigas que a origem se perdeu no tempo. Essas histórias muito antigas, cujas origens foram perdidas no tempo, mas que marcam nossa vida ainda hoje, são sempre muito interessantes. Vamos falar aqui de uma história dessas, o épico de Gilgamesh. Trata-se de uma história muito, mas muito antiga mesmo. Uma das mais antigas histórias que temos registradas por escrito foi registrada entre 2100 e 1800 a.C. em acadiano, uma língua morta falada na região da Mesopotâmia então, foi escrita pelos Sumérios, um povo que habitou a região antes dos Babilônios. Mas, claramente, quando foi escrita, tratava-se do registro de poemas ainda mais antigos. Era uma história que era contada de pessoa a pessoa. Que remonta provavelmente ao início da civilização humana, ao início da revolução da agricultura. Essa história foi encontrada em 12 tábuas de argila com caracteres cuneiformes. Embora o acadiano seja uma língua morta, já foi traduzida, então, hoje temos acesso ao conteúdo quase completo da história. Algumas partes foram perdidas devido a pedaços quebrados das tábuas, mas o significado pode ser deduzido do restante do texto nesses pontos. O mais incrível de tudo. É Existe até uma reconstrução de como seria o som falado da língua na época, devido à interpolação de línguas faladas hoje na região. Então, se você procurar, vai encontrar no YouTube o épico de Gilgamesh contado na língua original dele, que ninguém fala hoje em dia. Sim, você não vai entender, eu não vou entender, tirando meia dúzia de pesquisadores e linguistas, ninguém entende, mas está lá no YouTube. E quem diria a história religiosa mais antiga da humanidade é um bromance. Sim, basicamente a história de dois brothers, Gilgamesh e Enkidu, que brigavam entre si, depois ficaram amigos, com várias pitadas de relações homossexuais aqui e ali, beijos, andar de mão dada e coisa e tal. Eu não estou sendo irônico nem forçando a barra não, hein? Procura a tradução da história e você vai ver isso lá. Depois os brothers saem para várias aventuras por aí, lutando contra deuses e monstros e coisa e tal. Eu adoraria muito causar discórdia e discussões, gerar abaixo assinados para ganhar o alcance que o Porta dos Fundos conseguiu, com cristãos indignados, mas não creio que vou ter o mesmo grau de sucesso atacando o paganismo persa pré-diluviano, né? Quantos seguidores do deus Enlil temos por aí hoje, hein? Alguém? Alguém? Pois bem, Gilgamesh é retratado na história como tendo sido rei da cidade de Uruk, na região da Mesopotâmia. Muito antes dos babilônios, os sumérios dominavam aquela região entre os rios Tigres e Eufrates, a partir da sua capital, Uruk. Os sumérios tinham uma religião politeísta com um panteão de deuses que lembra muito os deuses gregos. Havia várias figuras ligadas à criação do mundo, Namu, An, Ki, depois esse povo todo teve um filho que se tornou o deus supremo, o principal deus, Enlil, e daí seguiram-se vários outros deuses e divindades diversos. Existe uma deusa do amor, a Inanna, Ninurta é o deus da agricultura, em que é o deus da fertilidade, da inteligência e por aí vai. Exatamente como os gregos, que tem lá os titãs e outros seres da criação que dão origem a Zeus, que comanda um panteão de divindades ligadas cada divindade a uma coisa. Os sumérios também tinham alguns filhos de deuses com homens e coisa e tal, muito similar mesmo à religião que os gregos iriam criar milênios depois os romanos iriam copiar depois disso, e os cristãos, bem, não deixaram de copiar muita coisa também. Afinal, embora só reconheçam um deus, que é o equivalente ao deus principal, ao Enlil ou aos Zeus, deram um downgrade nos demais deuses, reduzindo-os a santos, mas temos da mesma forma santo dos motoristas, o santo casamenteiro, a santa dos olhos, santos das causas perdidas e por aí vai. Olha como, nessa coisa de religião, pelo menos, não tem muito esse papo de direito autoral, não, tá? todo mundo copia todo mundo. Segundo a história, portanto, Gilgamesh teria sido uma pessoa real um dos primeiros reis de Uruk. O mais provável, lógico, é ser uma figura totalmente lendária. Pode ser também que tenha sido até uma pessoa real, mas que, à medida que esses causos foram sendo contados ao longo dos anos, isso foi sendo romantizado a ponto que pouco sobrou da pessoa real. Pois bem, segundo a história registrada nas tábuas de argila, Gilgamesh era filho de uma deusa com um homem mortal. Então, segundo os sumérios, ele tinha dois terços de sangue divino e um terço de sangue mortal. Ok, né gente, dá um desconto aí porque ninguém tinha descoberto a genética ainda, então é um valor aproximado bem razoável para a época. Talvez uma estimativa melhor que a dos gregos, muitos séculos depois. Os gregos achavam que filho de um deus com um mortal era um semideus, ou seja, tinha 50% de sangue divino e 50% de sangue mortal. Mas com os conhecimentos mais recentes que temos hoje de epigenética, sim, é bem razoável supor que nossa herança genética materna é maior que a paterna. Epigenética, vocês sabem, é o nome dado a características herdadas que não têm origem no DNA do núcleo. Sim, existem características não ligadas ao DNA nuclear. Existem e são significativas. Todo DNA mitocondrial, por exemplo, nós herdamos 100% da mãe, nada do pai. Bem como várias outras organelas celulares que também têm características que influem no nosso fenotipo. O esperma só tem DNA nuclear mesmo, então todas as nossas organelas celulares são divisões das organelas que estavam na nossa mãe, que estavam lá no óvulo. Então, embora esse dois terços mãe, um terço pai pode ser exagerado, certamente metade mãe, e metade pai é subestimado também. O valor real é alguma coisa no meio termo aí. Mas o interessante é entender a história. Então, Gilgamesh é um chad o cara é fera, tem uma força descomunal, uma inteligência acima da média, então logicamente ele se torna rei de Uruk. Ou isso, ou ele se tornou rei por outros meios, e os puxa-saco reais não pouparam esforços em construir a imagem do cara lá nas 12 tábuas de argila onde a história foi contada. No início da história, Gilgamesh é um rei incontestável, mas ele oprime seu povo. Ele usa constantemente o direito de prima noctis, ou seja, o direito do rei dormir à noite de núpcias, a primeira noite depois do casamento, com a mulher. Então o cara come literalmente todas as mulheres do reino que ele quiser. Além disso, ele força o seu povo a projetos extenuantes e severos, sem recompensa adequada para eles. Gilgamesh, então, é um chade, mas é um chade muito opressor. O povo então ora para os deuses, para Enlil e outros deuses, pedindo que limitem Gilgamesh. Olha lá, os liberais já existiam naquela época, vamos diminuir o governo. Não queremos que Gilgamesh seja morto totalmente, apenas que seja reduzido seu poder para não oprimir tanto o povo assim. Adivinha se funcionou? Lógico que não. né? Minarquismo já se sabe que é impossível desde a antiguidade. Como os deuses resolvem essa parada, eles resolvem fazer um outro ser tão poderoso quanto Gilgamesh. O que poderia dar errado nessa estratégia, não é mesmo? Então Enlil pegou um pouco de barro e fez um ser a sua imagem e semelhança. Tão forte e poderoso quanto Gilgamesh, esse ser é Enkidu. É um ser primário que vivia num paraíso terreno. Ele tinha tanta força quanto Gilgamesh. Mas não precisava oprimir ninguém, porque a natureza provia tudo para ele no paraíso. Lógico, o cara você já sacou era tipo o Adão, só que mais tosco, tinha pelos no corpo todo, andava nu, quando sentia fome caçava, colhia frutos no seu paraíso particular. Só que isso não ia resolver o problema do povo oprimido por Gilgamesh. Então Deus criou uma mulher. Shamhat, Ao contrário da versão da Bíblia, a Eva, essa mulher não é criada da costela do Adão barra Enkidu, mas é uma prostituta do templo. Sim, esse é o termo exato utilizado na história. E para quem está chocado com isso, entenda que tal prática sempre foi comum em religiões antigas. Algumas sacerdotisas do templo religioso se ofereciam sexualmente em troca de doações para o templo. Então, naquela época, isso era algo muito comum. O ponto importante é, esse negócio de prostituta do templo era uma coisa relativamente comum na antiguidade, até bem recentemente com os gregos e romanos. Olha, eu tenho que te falar que essa versão do paraíso de Enkidu Shamhat me parece mais razoável que a versão posterior dela, que aparece na Bíblia do Adão barra Eva. Da mesma forma que a versão que você já conhece, Shamrat tenta Enkidu, com a ajuda de uma serpente. Enkidu come o fruto proibido e ambos são expulsos do paraíso. Legal que aqui eles não têm papas na língua. Esse papo de fruto proibido que a Eva dá para o Adão comer, pois é, aqui eles são claros. O nome desse fruto não é maçã, o nome desse fruto é buceta. Você já desconfiava disso, fala a verdade. Agora, é importante notar que essa história aparece na criação do mundo, segundo a bíblia. Eu não sou um cara religioso, mas o pouco que sei é que mesmo cristãos entendem que muito dessas histórias da Bíblia são, de fato, uma analogia, uma forma de contar a história de maneira que as pessoas da época entendessem. Não são relatos factuais em si, até porque se só havia Adão, Eva e os seus filhos e filhas, precisaria rolar um bocado de incesto até a humanidade crescer a um nível razoável, né? Mas é interessante notar que ambas as histórias, tanto Adão barra Eva, quanto Enkidu barra Shamrat, claramente são analogias para algo muito importante de fato na história da humanidade. O nascimento não do mundo como um todo, mas do mundo como conhecemos hoje da civilização, a revolução da agricultura. Isso é o início da sociedade humana, de fato. O ser humano existiu por milhares e milhares de anos. De fato, a maior parte da história humana fomos caçadores-coletores, vivíamos em grupos seminômades de 20 a 200 pessoas, que ficavam um tempo numa região, montavam um acampamento, caçavam, colhiam frutas, depois de um tempo se mudavam para outro lugar, até que em algum momento, ali, por volta de 6 mil a.C., pelo menos 4 mil anos antes do registro escrito do épico de Gilgamesh, o ser humano passou a viver em cidades, fazendas, plantar, manter animais... Lógico, isso não foi algo abrupto, isso levou milhares de anos de transição, e até hoje ainda existem populações humanas que vivem de caça e coleta, mas o fato é que nossa sociedade, como a conhecemos hoje, surgiu exatamente nesse ponto. E é importante lembrar também que, num primeiro momento, isso não foi uma decisão tão clara, tão boa assim. O homem caçador-coletor dedicava apenas uma fração do seu tempo a atividades para manter-se vivo. A caça e coleta são coisas rápidas de se fazer. A maior parte do tempo ele podia fazer o que quisesse, ele não tinha tarefas necessárias. Mesmo gastando pouco tempo com sua própria sobrevivência, ele era muito bem alimentado, saudável, vivia muito mais tempo que as gerações nascidas após a Revolução da Agricultura. Até a altura média do ser humano decaiu vários centímetros depois da revolução da agricultura. A agricultura requeria muito mais esforço, muito mais horas de trabalho, a saúde geral do ser humano decaiu, a longevidade diminuiu, porque ainda assim o ser humano mudou para esse novo modelo de sociedade, mesmo tendo mais trabalho, menos saúde, menos tempo de vida, todos acabaram migrando para a vida em cidades, a vida sedentária. Bom saber com certeza por que tomaram essa decisão, nunca saberemos, mas dá para ver por esses mitos da criação citados, tanto em Kidu/Shamhat quanto Adão barra Eva, que os homens da época culpavam as mulheres da época. Eles saíram do paraíso e acabaram criando as cidades, mesmo isso sendo ruim porque, na palavra deles mesmos, foram seduzidos pelas mulheres. Olha, de forma fria, parece que realmente a mudança se deu pela busca de segurança. Embora caçadores-coletores tenham uma vida boa na média, é algo arriscado. Entrar em conflito com outras tribos é sempre um risco, é muito comum. Outra coisa, quem fica andando de um lugar para outro não tem como acumular grãos e alimentos, se errar o caminho, acabar num deserto, num local inóspito, se vier uma seca grande, inundação, frio ou calor extremos, podem acabar sem comida. A civilização sedentária não é isenta de riscos, mas é bem mais segura. A chance de uma catástrofe total é menor. Então, não é estranho que fossem as mulheres que fizeram essa opção pela segurança, mesmo isso significando mais trabalho e menos saúde para todos. Homens, ainda hoje, são mais propensos a aceitar riscos que mulheres. Mulheres gostam mais de segurança do que homens. É só natural imaginar que foram as mulheres que forçaram todos ao modo de vida em sociedade. E, embora claramente os homens da época não tenham gostado da mudança, acharam que foram seduzidos enganados, forçados a viver em cidades, claramente, no longo prazo, foi uma aposta que deu frutos. Certamente estamos melhor hoje do que como caçadores-coletores. Aquelas poucas culturas da época davam um trabalho enorme para você produzir meia dúzia de grãos, de pouco valor nutricional. Ao longo do tempo, evoluíram para gerar as plantas modernas como trigo, milho, batata, arroz e tantas outras. Muitos milênios depois, temos um padrão de saúde, longevidade e até altura maior que os caçadores-coletores originais, com menos risco, embora continuemos tendo um bocado de trabalho para sobreviver. Mas vamos voltar à história de Enkidu. Então, Shamhat, depois que Enkidu, comeu o fruto proibido dela até a exaustão, ensinou a ele as coisas da civilização, ensinou ele a se vestir, a falar, todas as coisas básicas para ele se passar por um ser humano civilizado. Aqui tem um outro ponto interessante, note que quando surgiram as primeiras cidades, as primeiras civilizações, certamente houve conflito entre pessoas civilizadas, sedentárias e não civilizadas, que continuavam fazendo coleta e caça. Parte da população tinha fazendas, criava animais e, do nada, surgiam os grupos de caçadores-coletores que nem entendiam direito o conceito de fazenda, de propriedade privada. Certamente, por muito tempo, houve briga entre esses grupos. E como a história é sempre escrita pelos vencedores, hoje vemos caçadores-coletores como sujeitos meio burros, cheios de pelo, que não usavam roupas, enfim, bárbaros toscos, como o pessoal de Uruk, descreve na época. Logo após ser civilizado por Shamhat, Enkidu ouviu falar do costume do Gilgamesh de comer o fruto proibido das noivas na primeira noite e ficou furioso com isso. O cara era bravo e lembra, foi criado pelos deuses com força equivalente de Gilgamesh. Então Enkidu vai para a cidade de Uruk onde está acontecendo um casamento, e quando Gilgamesh já ia lá, feliz da vida, coletar o imposto em fruto proibido dele, Enkidu bloqueou sua passagem, ressaltando o absurdo do que ele estava fazendo. Ambos brigaram ferozmente, mas Enkidu reconheceu a força superior de Gilgamesh e ambos se tornaram amigos, muito amigos, verdadeiros brothers, cheios de broderagem. Ok, pode ser que seja só imprecisão da tradição do acadiano antigo para línguas atuais, mas olha, a coisa é mesmo um pornô gay. Beijos, andar de mãos dadas, virou padrão entre os dois depois da briga. Os pais de Gilgamesh adotaram Enkidu como filho adotivo. E então, Gilgamesh convidou Enkidu para um passeio na floresta de cedros. Cedros são um tipo de árvore enorme, muito comum na região do Líbano. Eles até têm o cedro na bandeira. Na antiguidade, a árvore era muito comum em toda a região da Babilônia. Enfim, foram no passeio que pode parecer algo inocente, mas nessa floresta de cedros em particular, vivia um monstro chamado Rumbaba. Rumbaba é filho de deuses com homens também e é retratado como um ser meio macaco, meio humano, dotado de enorme força. Ninguém havia sido capaz de derrotar ainda Rumbaba, todos que tentaram até então morreram. Havia um maldições, sonhos, coisas do tipo que você vê nos 12 trabalhos de Hércules. Sim, lembra, não tem propriedade intelectual nessa parada de religião. Mas no final, com a ajuda de Enkidu, Gilgamesh mata Rumbaba corta a maior árvore de cedro da floresta e desce o rio Eufrates com uma canoa feita com a cabeça de Rumbaba, retornando para a civilização. Os brothers fazem então um portão de cedro para o templo de Enlil, com aquela árvore enorme que eles cortaram lá. Só que, após a derrota de Rumbaba, os deuses passaram a prestar atenção em Gilgamesh. A deusa Inanna, a deusa do amor, dá em cima do Gilgamesh. Mas ele não dá bola para ela, ele está todo feliz com seu brother Enkidu. Mas como você sabe, esse negócio de deusas do amor quando são recusadas, elas não gostam muito, não, elas sempre buscam vingança. E ela conseguiu mandar o touro dos céus, o Gugalana, para se vingar. O touro era divino, enorme, muito forte, causa quase que a destruição completa em Uruk, mata milhares de pessoas até que os super brothers gritam ativar e conseguem lutar com o touro e matam ele, mandando o coração do touro de presente para a deusa. Mas o pior, quando a deusa Inanna reclama, Enkidu balança o traseiro do touro para ela. Lógico, nunca é bom comprar briga com deuses. No final, Enkidu foi marcado para a morte pelos deuses para punir a sua arrogância com a deusa Inanna, e também para punir o seu brother Gilgamesh. E Gilgamesh sofreu, viu? Foi um longo funeral em que ele ficou abraçado com Enkidu, se recusou a acreditar que Enkidu estava morto, até o dia que uma mariposa saiu de um casulo no nariz do cadáver de Enkidu. Mas o que mais abalou Gilgamesh foi o medo da própria morte. Veja, Gilgamesh até então se achava imortal, nunca havia temido a morte, apenas a derrota para seus inimigos. Ao ver seu amigo morrer, ele percebe que é mortal também. Gilgamesh resolve, então, buscar a fonte da juventude. Sim, essa lenda tem aqui também, junto com uma outra lenda. Porque quem conhece o segredo da fonte da juventude eterna é Utnapishtim, um dos poucos sobreviventes do dilúvio. Sim, Noé em pessoa. Depois de outra versão dos doze trabalhos de Hércules, em que ele mata um leão, trabalha como ferreiro, mata escorpiões e coisa e tal, Gilgamesh chega a Utnapishtim. Utnapstim barra Noé, responde que, muito tempo atrás, os deuses estavam insatisfeitos com a humanidade e resolveram mandar um dilúvio para acabar com tudo. Mas um dos deuses gostava de utnapishtim barra Noé e mandou ele construir uma arca. Esse deus deu as dimensões precisas da arca, estão lá no tablete de cerâmica. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 de altura, ou alguma coisa assim. A arca deveria ser feita de madeira, selada com asfalto e betume, Sim Utnapstein deveria subir nela com sua família, e você adivinhou levar tantos animais quanto pudesse levar, então choveu por seis dias e seis noites, então foi uma versão mais light né, da versão da bíblia, mas foi o suficiente para matar todo mundo que não estava na arca. Daí ele soltou um passarinho, o passarinho voltou, depois ele soltou outro passarinho, outro passarinho voltou de novo. A terceira vez que o Tnapstein soltou um passarinho, o passarinho não voltou mais, o que significava que havia terra e o dilúvio havia acabado. Mas o problema não acabou. Enlil, o deus geral lá, queria destruir tudo e ficou puto porque houveram sobreviventes. Seguiu-se uma guerra entre deuses. E no final, os outros deuses ganharam e Enlil admitiu a sua punição tinha sido dura demais e deu aos sobreviventes da arca o dom da imortalidade. Esses então repovoaram toda a terra após o dilúvio. Mas isso era uma má notícia para Gilgamesh, porque significava que foi uma coisa única, não tinha como ele obter a imortalidade também. Nesse tempo todo na Terra, o Tnapstin barra Noé tinha aprendido algumas coisas. Por exemplo, que existia uma planta no fundo do mar que, se você comer, você retorna para sua juventude. Não é a imortalidade, como um todo, mas já quebra um galho. A planta, chamada Urshanabi, é capaz de devolver o vigor da juventude para homens velhos. A Pfizer irá fazer fortuna no futuro com algo similar, provavelmente tal planta seria chamada de Viagra hoje em dia. Só que, após sair do mar com a tal planta, uma serpente rouba a planta do Gilgamesh e destrói ela, sinalizando no final do épico de Gilgamesh que não tem jeito. Você pode buscar, pode brigar com todo mundo, mas a mortalidade humana é um fato. Ok, é uma história interessante, espero ter conseguido ofender com sucesso qualquer adepto do deus Enlil que tenha por aí. Talvez possa ter ofendido outras pessoas também. Aguardo os abaixo-assinados e textões no Facebook para aumentar o alcance desse vídeo. Quem sabe a Netflix não me chama para ofender outras religiões ano que vem. Mas você deve estar se perguntando, onde está o libertarianismo aí? Qual a lição libertária e anarcocapitalista podemos tirar dessa história? Qual a lição de moral do especial natalino do canal? Muito simples. A busca da sociedade em toda a história humana tem dois únicos objetivos claros e cristalinos. Não, a sociedade não busca melhorar suas condições, isso é besteira. Em inúmeras situações na história fomos alegremente para a merda, optamos por soluções piores, não buscamos riqueza ou saúde, besteira. Pode ser que... Enquanto indivíduos busquemos isso, mas enquanto sociedade, o fato é que cagamos para riqueza e saúde. Só há duas coisas que constantemente queremos e são diferentes para homens e mulheres. Mulheres buscam estabilidade e segurança. Homens buscam o fruto proibido, a buceta das mulheres. Você, meu amigo homem, pode se revoltar com essa simplificação. Como assim tudo que buscamos é o fruto proibido? Não é não, temos vários outros interesses, vários homens inclusive nem gostam do fruto proibido. Outros explicitamente seguem seu próprio caminho para longe dele. Concordo, a ação humana e a praxeologia continuam válidas como sempre. Veja, não estou dizendo que, enquanto indivíduos, todos buscamos apenas isso. Apenas que, como sociedade, sim, buscamos apenas isso e tem um motivo simples. O homem que segue seu caminho tem todo o direito de fazer isso, mas precisa entender que a chance dele deixar descendentes se torna bem menor. E a sociedade é algo, por definição, mais do que a vida do indivíduo, é mais longo que a vida do indivíduo. Como Gilgamesh, todos nós somos oprimidos, dentre outras coisas, por nossa mortalidade. E o fruto proibido é a porta que se abre para o homem para deixar descendência, para marcar o mundo por um período de tempo maior do que a sua própria vida. Homens em geral só buscam o fruto proibido por prazer mesmo, 99.9999% das vezes só querem o prazer. Mas a sociedade em si busca a reprodução. Lógico que somos todos diferentes, cada um quer uma coisa, mas você, caro colega homem, não subestime a importância da sua busca pelo fruto proibido. É uma busca muito mais importante do que muitos têm em conta. A coisa é diferente para as mulheres, da mesma forma que com os homens, cada uma delas tem interesses diferentes, querem coisas diferentes, de novo, não estamos falando de indivíduos. Lógico que no nível individual tem mulheres com todos os interesses possíveis, mas, em termos de sociedade, são elas que decidem para onde vamos, porque elas tipicamente têm todas as ferramentas para deixar descendência. Elas não precisam se preocupar com isso, ao contrário dos homens. Se uma mulher quer ser mãe solteira, geralmente pode resolver o problema em poucas semanas. Se ela estiver no período fértil e não estiver tomando anticoncepcionais, pode resolver em poucas horas. O que é a busca de uma vida para um homem é apenas uma decisão rápida para as mulheres. As mulheres, então, ficam livres para as grandes decisões, não tenham dúvidas. São elas que guiam a sociedade humana. Não uma mulher em particular, não estamos falando de indivíduos aqui, mas da tendência geral da sociedade. O que mulheres, em geral, querem é para onde a sociedade vai. E para de fazer essa cara de Enkidu barra Adão revoltado dizendo que elas te enganaram que te enfeitiçaram com o fruto proibido delas, é muito além disso. Se você não for enfeitiçado pelo fruto proibido, você não deixa descendência. A sociedade vai muito além da vida individual. Então, as mulheres decidem para onde vamos. Homens correm atrás antes de ficarem velhos demais para isso. Bom, se você conhece o movimento libertário, pode estar tá ficando preocupado com esse papo. Sim, é preciso reconhecer que mulheres são minoria no movimento libertário. Isso quer dizer que estamos atrás nisso e existe um motivo. Geralmente, o sistema existente de organização social é sempre percebido como mais seguro do que algo novo. Os próprios reis do gado sabem da importância de ganhar os favores das mulheres. Não é à toa que vivemos cada vez mais promessas por políticos a favor de mulheres. Homens são vítimas de violência muito maiores que as mulheres. Por que o governo pode se dar ao luxo de penalizar mais a violência contra mulheres? Porque são elas que interessam. Os homens vão atrás. Também já explicamos aqui o truque comum com que o governo nos escraviza, liberdade versus segurança. Toda vez que uma lei é parida pelos burocratas de Brasília, eles sempre dizem que vão diminuir a sua liberdade um pouquinho, vão roubar um pouquinho do seu dinheiro, mas é para aumentar a sua segurança, a segurança justifica aquela lei. Não importa o que os homens pensam, mulheres querem mais segurança, homens, no final das contas, vão atrás. É a história da nossa sociedade, desde Enkidu barra Adão. E, como vimos, não é uma forma tão ruim. No final, a escolha das mulheres se pagou bem. Então, com toda essa propaganda do governo a favor da segurança, pode parecer que abraçar o libertarianismo significa que estamos abrindo mão da nossa segurança. E isso pode ser um fator que afasta mulheres do anarcocapitalismo. Mas é importante notar que a promessa de mais segurança do governo em troca da liberdade é só isso. Uma promessa. Não é algo que ele cumpra. Não é algo real. Essa ideia de que o governo é algo mais seguro que a organização do mercado é falsa. Porque se baseia no custo de transação que manteve o governo, de fato, como mais eficiente e, portanto, seguro durante muito tempo. O barateamento do custo da informação mudou isso. O que o pessoal do governo não percebeu ainda é que a decisão das mulheres pela segurança não é pela segurança aparente. Não é pela promessa de segurança. Não é só por elogios conservadores sobre como as coisas sempre funcionaram de forma segura. O que as mulheres buscam é a segurança de fato. Se a segurança estiver no lado conservador da organização social, na organização social vigente, Eva barra Shamrat, ainda teriam achado mais seguro ficar do lado da segurança da caça e coleta e nunca teríamos abraçado a vida sedentária, fazendas e cidades não são promessas de segurança que as mulheres buscam, é segurança de fato. E quando elas percebem que o modelo novo é mais seguro que o antigo, é algo que será natural para elas migrar para o novo modelo. Uber 99, Cabify e similares são mais seguros que táxi, não importa quantos burocratas governistas inventem que, ah, táxi tem licenciamento, checagem de antecedentes, cadastro na prefeitura, isso não importa. Porque qualquer um percebe, na prática, que a corrida fica registrada no aplicativo, com o nome do motorista ali, o caminho que foi percorrido. Lógico, nada é absolutamente seguro e isento de risco. Mas é óbvio que entrar numa corrida em que tudo é registrado é muito mais seguro para a mulher do que entrar num táxi no meio da rua. Conheço muitas mulheres que simplesmente não pegam táxi em hipótese alguma, mesmo que seja mais rápido. aplicativo é mais seguro, não importa quantas certificações e validações que o político invente, não importa a segurança que você prometa, o importante é a segurança final observada. E é isso que vai pegar os socialistas com as calças abaixadas, não importa quantos milhões de promessas de segurança eles façam, o que importa é a segurança de fato. Lógico, a engrenagem da sociedade não se move rapidamente, ela leva um tempo, mas é inevitável que a economia descentralizada vai mostrar que é muito mais segura na prática do que aceitar um líder que dita regras aleatórias de segurança. Bitcoins e moedas criptográficas são muito mais seguras que papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político. Aplicativos descentralizados são mais seguros que qualquer função provida pelo governo. E, principalmente, não existe segurança de fato fora da propriedade privada e trocas livres, longe de um governo. Serão as mulheres que vão nos guiar para o Ancapistão. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.